0: Wie ich ja bereits schon in Folge Nummer 50 angekündigt habe, dass ich jetzt eine kleine Lesereise mit euch gehen werde, fange ich heute mal mit dem ersten Teil von sieben Stück über ein Krankheitsbild an, was ich ähm, vor sechs Jahren erlebt habe. Und dieses Krankheitsbild habe ich nochmal etwas genauer in einer Fachliteratur über posttraumatischen Belastungsstörungen ähm, durchforstet und habe dabei doch eine ganze Menge über mich kennengelernt. Und ähm, deswegen werde ich jetzt nachfolgend in den kommenden Wochen immer so einen kleinen Teil davon vorlesen, beziehungsweise das vorlesen, was ich dazu aufgeschrieben habe. Die heutige Folge, der erste Tag, der wird sehr, sehr kurz sein, das heißt, es gibt einen kleinen Schnipsel, eine kleine Einleitung auf das, was dann entsprechend bald dann auf euch zukommen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese kleine Reise und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil meines kleinen Tagebuches über das Lesen von posttraumatischen Belastungsstörungen. Viel Spaß! Heute ging es erstmal um grundlegende Dinge, von Traumerlebnissen, die insbesondere ihren Ursprung aus katastrophalen Zeiten hatten, wie beispielsweise Weltkrieg I, II oder auch der Vietnamkrieg. Hierbei wurde von verschiedenen Wissenschaftlern aus unter anderem Psychologie, Philosophie und Neurologie untersucht welche Ursachen die entstandenen Traumata hatten und wie sie von ihren Symptomatiken gedeutet werden können. Vor der Frauenbewegung 1970 in den USA waren die Wissenschaftler noch davon überzeugt, dass Hysterie nur bei Frauen auftreten können. Der griechische Arzt Hippokrates, 460 bis 377 v. Christus, hatte erstmals beschrieben, dass er davon ausging, dass das Leiden von der Gebärmutter ausginge die im Körper herumkrieche und wahlweise die Organe befalle. Natürlich wurde dies mittlerweile längst widerlegt, zeigt aber auch, wie neu die wissenschaftliche Erforschung dieses Gebietes erst ist und was es unter, unter anderem auch brauchte, um die Studien voranzutreiben und auch in Richtung häuslicher Gewalt und damit entstehenden Traumata zu forschen. Interessant finde ich eine Social Rejustment Rating Scale, modifiziert nach Holmes und und, und Ray ähm, 1967, die im dritten Kapitel erwähnt wurde. Diese Skala lässt sich unter, heruntergebrochen als eine Skala der Stressbewältigung verstehen. Dort sind 43 Aussagen einbezogen, wie beispielsweise der Tod des Ehegatten, schwere körperliche Verletzung oder Krankheit oder auch geringe gesetzliche Vergehen, die jeweils mit einer Punktzahl bestückt sind. Die geringen gesetzlichen Vergehen bringen in Anführungsstrichen einem 11 Punkte und ist das letzte in der Liste. Der Tod, des äh, der Tod des Ehegatten bedeuten 100 Punkte und damit das meiste. Dazu gibt es eine Einstufung laut dieser Skala. Bei 11 bis 150 Punkten hat man ein geringes Risiko zu erkranken. Bei 151 bis 299 Punkten ist das Risiko mittel und darüber gibt es ein hohes Risiko. Ich habe diesen Test gleich mal ausprobiert über eine Website von meintools.com und komme auf einen Wert von 335 Punkten. In Anbetracht der Tatsache, dass dort auch Aussagen wie Änderung der Schlafgewohnheit mit 16 Punkten vorhanden sind, kommt man meiner Meinung nach schnell auf eine höhere Punktzahl und hat mir eindrucksvoll gezeigt, was alles so in eine Skala der Stressbewältigung hineinspielt. Außerdem hat es mich gelehrt, warum mein bester Kumpel hin und wieder etwas missverständlich darunter leidet, dass er zu sehr unter Stress steht. Das kann ich heute deutlich besser nachvollziehen. Zum Schluss habe ich mich mit den einzelnen Kategorien beschäftigt, die über die Jahrzehnte aus den wissenschaftlichen Forschungen entstanden sind. Heute entscheidet man dabei noch zwischen dem ICD-10 und dem DSM-4, die sich beide mit der Einstufung einer traumatischen Störung befassen. Erster geht dabei etwas oberflächlich nur auf die Ursachen, zweiter auch auf die Symptome ein. Mit anderen Worten ist bei DSM 4 das subjektive Empfinden mit entscheidend. So war ich darüber erstaunt, wie viel Gewicht auch den beistehenden Menschen zugestanden werden, die eine Tat weder gesehen noch erlebt haben. Dazu wird nicht einmal darauf bezogen, dass die Person nahestehend sein muss. Es reicht also aus, dass man davon hört, dass jemand anderem so etwas passiert ist. Beispiel: Eine Bärbel, 56, liest in der Zeitung, dass einem 22-Jährigen nach dem Kirmesbesuch ein schlimmer Überfall passiert ist. Das kann bei dieser Person, die nichts mit dem Geschädigten zu tun hat, ein Trauma hinterlassen. Daraus resultieren dann auch verschiedene. Nachfolgende Begleiterscheinungen, die in unterschiedlichen Syndromen beschrieben werden können, wie beispielsweise das Überlebenden-Syndrom. Äh, dies wurde im Zusammenhang mit den KZ-überlebenden Juden aus dem Zweiten Weltkrieg erforscht, bei dem die Betroffenen darunter litten, dieses Grauen überlebt zu haben und dafür eine Art Schuldgefühl entwickelten. Zum ersten Mal wurde erforscht, welche verheerenden Nachwirkungen Krieg, Gefangenschaft und schließlich Genozid bei den überlebenden Zivilisten hatten. Auch hier wurden neben anhaltenden Veränderungen der Persönlichkeit die gleichen Symptome von Traumafolge-Störungen beobachtet. Gene Emery 1912 bis 1978 wie auch Primo Levi 1919 bis 1987 beide überlebten den Holocaust, schildern eindrücklich die erlebten Traumatisierungen in ihren Werken. John Emery schreibt in seinem Buch Jenseits von Schuld und Sühne, Bewältigungsversuche eines Überwältigten, Wer gefoltert wurde, bleibt gefoltert, wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Die Schmach der Vernichtung lässt sich nicht austilgen. Das zum Teil schon mit dem ersten Schlag in vollem Umfang, aber schließlich in der Tortur eingestürzte Weltvertrauen wird nicht wiedergewonnen. Beide Schriftsteller setzen ihren schrecklichen Erlebnissen durch Suizid ein Ende, Jahrzehnte nach der Folter, da sie durch einen Zusammenbruch des Weltvertrauens nicht wieder heimisch werden konnten. Ein Gefühl, was ich zutiefst nachvollziehen kann und welches mir anlässlich meiner podcast Podcastaufnahme total bewusst wird. Habe ich Bedenken, um diese Uhrzeit nochmal durch das Viertel hier zu spazieren? Total. Hält es mich davon ab? Mh, bedingt. Aber ich lasse mir dieses Weltvertrauen nicht nachträglich so weit nehmen, dass ich gute Gedanken in einer guten Atmosphäre in ein Mikrofon einspreche, damit meine derzeitigen Themen verarbeite und damit etwas schaffe, was so viele Menschen ohne meiner Geschichte nicht machen, weil sie sich schlichtweg nicht trauen. Und das, ohne andere Menschen dabei kleinreden zu wollen, ist meine größte Errungenschaft nach all dem, was ich durchgestanden habe.